0: 上一集里，我说到了齐景公压住没压对，结果被晋国凶悍的赵简子反败为胜了。而齐景公倾其所有所支持的那一派系，竟然是烂泥扶不上墙。大概是因为赌注失败的原因，齐景公临死之前早已经心灰意冷。但他有一个逃避了多年的现实问题不得不解决，这就是再一次的立接班人的事儿。为什么说是再一次呢？早些年，齐景公是立了太子的，可惜的是，太子先他一步而去世了。齐景公有一个宠爱的女人叫蕊姬，蕊姬生了一个儿子叫江涂，又名孺子。老来得子的齐景公对孺子是宠爱有加，就想着把孺子立为太子。本来嘛，齐景公的儿子很多，有德有才的也不少。这个蕊姬出身低微，孺子年纪又很小。很不适合做接班人的大夫们害怕齐景公老糊涂了，纷纷进言，希望他从年龄大一点的儿子当中选一个德才兼备的人来继承他的天下。这个时候，燕子已经去世了，一般人还真劝不动他。而齐景公习惯了蕊姬的温柔乡，一心就想着要立孺子，可是又觉得大家都不同意，不好开口，于是就打起了太极。意思说，你们就不要操这个心了，好好的过眼前的日子吧。这么大个儿的国家，还愁没国君吗？每当大臣们提起太子一事的时候，齐景公就非常的不高兴，说：“这事儿干嘛呀？咒我死吗？我活的可是很硬实。”反正呢，就是回避这个问题，一心想让不合格的孺子接班。他疼爱孺子疼到了什么程度呢？在王宫里，年幼的孺子又打又闹，瞎淘气。齐景公就问孺子：“你愿不愿意骑马骑牛啊？”淘气顽皮的孺子自然说愿意。可是这王宫里面一没马，二没牛啊，怎么办呢？这样吧，老爹给你当牛吧。年迈的齐景公就趴在了地上，拿着绳子咬在了嘴里，然后让孺子骑在他的后背上。他趴在地上，孺子牵着绳子，他咬着绳子，就这样往前爬。结果这孺子骑到他老爹的背上没坐稳当，一下子摔下来了。摔下来的时候手一使劲，得齐景公嘴里仅剩的那么几颗牙全部给拽掉了，弄得满嘴是血。可就是这样，齐景公还乐滋滋地说：“我儿子可是真有劲儿啊！”齐景公疼爱孩子就疼到了这个程度，所以“甘为孺子牛”的典故是指疼爱孩子疼得过分，到了溺爱的程度。鲁迅先生后来的诗里边说道，横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。”他把这个意思给升华了。本来一个贬义词，活脱脱的变成了一个褒义词，变成了我心甘情愿的付出多大的牺牲，也要全心全意为人民服务的意思。当然，这与鲁迅先生人格的伟大以及他文学艺术水准很高有关联。越老越固执的倔老头齐景公，直到咽气之前，还在坚持要立孺子为太子。面对国君的临终遗言，上卿高昭子与国惠子只能点头答应。得到了肯定的答复之后，齐景公又命令国高二世将他其余的儿子全都驱逐到了来地，以免他们和年幼的孺子争夺君位。一切安排妥当之后，齐景公这才咽下了最后一口气。就在齐景公尸骨未寒之时，一场足以颠覆吕氏政权的阴谋正在酝酿。这个幕后主使就是田齐，也就是田无宇的儿子。从这里开始，齐国开始走向另一条可怕的亡国之路——外姓专政。齐国建国近六百年里，虽然一路坎坷、跌宕起伏，但还是始终保持着吕姓国君。虽然碌碌无为的占大多数。齐景公在位的时候，国家政权相对稳定，没有给田启任何的机会。然而，齐景公顾得了生前，管不了生后，尤其是齐景公在临终之前的废长立幼，给阴谋家田启提供了实现其政治抱负的条件。公元前489年，孺子在高昭子、国会子俩人的辅佐之下，登上了王位，史称齐晏孺子。而那些被齐景公驱逐到来地的公子们，怕被兄弟晏如子杀掉，纷纷逃往国外。公子寿、公子居、公子虔逃往了魏国；公子攒、公子杨生逃到了鲁国。杨生跑到了鲁国以后，三桓家族季氏宗主季康子收留了他，还把第四个妹妹季姬嫁给了他。季姬成为了杨生落难之中第一个最为重要的女人。而此时，死去的齐景公还没有入土为安。当时来人的歌里就唱道：“景公死乎？弗于礼；三军弑乎？弗于谋。弑乎？弑乎？胡党之乎？”翻译过来的意思就是说，孺子的老爹死了还没有埋葬，军国大事也没有谋划，就出现了群公子四散奔逃的事兴国君和他的老师们，不就是一群胡党吗？此时的齐燕孺子就是一个乳臭未干的小毛孩，根本不知道该如何治理国家。国家大事全凭高国两人处理。高国因为专权，所以显得很孤立；而齐燕孺子被立为太子，进而继为国君，又违背了齐国宗室大夫们的意愿，因此齐燕孺子的地位很不稳固。这就给朝内的野心家、阴谋家田起。提供了夺权篡位的绝好机会。前面在说齐桓公的时候就说过，田齐本身是陈国国君的后代，祖上成完为了躲避陈国的宫廷内乱，在齐桓公在位的时候逃到了齐国，后来改姓为田氏。到了齐景公时期，田氏已经有几代人都在齐国为官。在齐景公执政初期，田齐就心怀异志，他对外结好诸侯以作外援。对内则收入时用小斗，量出时用大斗，收买人心。田启与齐景公的另一个儿子杨生素来交好，过从甚密。杨生这个人生性温和，对于田启的为人呢也很赞赏。田启呢也是想靠着这个国君的儿子一步步往上爬，因此他一直希望齐景公立杨生为太子。直到晏孺子登基，杨生逃亡到鲁国，他还是不死心。但老奸巨猾、城府极深的田启并没有把自己的一腔心事流露出来，而是在暗地里思谋着如何实现自己的篡权计划。高招子、国会子辅佐兴国君齐晏孺子，位高权重，谁敢得罪他们呀？田启呢，也装着对他们十分的忠诚，每次上朝，他都会主动当高招子或国会子的陪衬，利用经常接触的机会。不断的挑拨两个人和朝廷其他大夫们的关系。他说：“那些个大夫们个个都桀骜不驯，根本就不把你们二位放在眼里，早就不想听你们的号令了。”他还对国高二世献策说：“对付这些不听话的大夫，必须要一网打尽。等待迟延一定会坏事的。”高昭子、国惠子都是久立宦海的老狐狸，对于田启的挑拨没有立刻表态。可是田启呢，也没有把砝码全部都压在他们这一边，他可是一个有的是办法的人。下一集里我再给您详细的讲述。